0: Willkommen bei meinem Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, mehr nach mehr Gesundheit, mehr Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Grüezi, Servus und Hallo zu der nächsten Folge, der Folge 4 meines Lebensmut-Podcasts. Wenn du die Folge hörst, gehe mal davon aus, dass dir die ersten Folgen gefallen haben. In den letzten beiden Folgen habe ich dir mal die Formel für Selbstliebe vorgestellt und in der anderen Episode mit dir über den ersten Baustein, die Selbsterkenntnis, gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass du auf Entdeckungsreise zu dir selber gehst und rausfindest, wer du eigentlich hinter allen Rollen, die du im Außen spielst, wer du da bist. Und der nächste Schritt in der Formel für Selbstliebe, der nächste Baustein ist die Selbsterfahrung. Weil Selbsterfahrung lässt dich ja tiefer forschen und dich selber beobachten. Du beobachtest, wie du dich verhältst. Warum verhältst du dich so und was ist der tiefere Sinn, der Zweck dahinter? Reagierst du oder agierst du? Und aus welchen Gründen machst du das so? Und genau darum geht's in der heutigen Folge. Denn wenn du selber erfährst, wie du reagierst und agierst, also wenn du herausfindest, und dich erfährst, ist es viel, viel intensiver, sehr viel intensiver und heilsamer als alles, was du dir anlesen oder dir von außen vermittelt wird. Durch Selbsterkenntnis, wie in der letzten Folge, lernst du dich selber besser kennen und verstehst, wer du bist. Bei der Selbsterfahrung, erfährst du, wie und warum du so bist und ja wie du, wie du eben bist. Vor allem in Krisenzeiten ist es von großer Bedeutung und extrem wichtig, dass du dich selbst kennst, reflektierst und hinterfragst. Und dazu gibt es eine ja, Frage, die man sich grundsätzlich mal stellen sollte und die Frage lautet, was ist eigentlich das Selbst? Was versteht man darunter? Ich selbst. Wer ist selbst? Für mich ist das Selbst das, was du wirklich bist. Es ist nicht dein Ego, es ist nicht dein Verstand, das Selbst geht tiefer, weil es ist deine Essenz. Und genau darum geht es für mich bei der Selbsterfahrung. Es geht darum, mit dir selbst, ja, mit deinem innersten Kern in Verbindung zu kommen und dich zu erforschen, dein Sein in der Tiefe zu erforschen. Und zwar abseits von allen Bewertungen, Beurteilungen und Verurteilungen. Wir haben das leider ganz oft verlangt. Wir dröhnen uns zu mit TV, iPhone, Computerspielen, Social Media und so weiter, weil wir oftmals sogar Angst vor der Stille haben. Wir haben Angst vor der Stimme in uns, weil sie uns Antworten geben könnte, die wir vielleicht oftmals gar nicht hören wollen. Wir alle kennen die Stimme des Kopfes, die uns permanent warnt, zurückhält und aus den vergangenen Erfahrungen lehrt, dass wir tun und lassen sollen. Die meisten von uns kennen oftmals die Stimme des Baumes. Das ist unsere Intuition, die uns auch mal spontan Dinge tun lässt. Bei manchen Menschen ist die Kopfstimme dominanter, Bei manchen Menschen die Bauchstimme. Ich zum Beispiel handle meist aus dem Bauch raus. überleg viel zu wenig und höre eigentlich nicht so wirklich auf meine Kopfstimme. Und tue oftmals spontan Dinge, die mir gerade einfallen ohne mehr Kopfstimme zu fragen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Manchmal gut, manchmal weniger gut. Aber es gibt da noch eine Stimme in uns, die wir meistens oder oftmals gar nicht mehr hören. Sie ist im Laufe unseres Lebens sehr, sehr leise geworden. Und das ist die Stimme unseres Herzens oder auch unserer Seele. Als Kinder hören wir sie meist nur lauter. Und dann machen wir die erst negativen Erfahrungen und werden eingeordnet in Schubladen und Kästen und Boxen, wie wir zu sein haben, damit wir geliebt werden. Und ja, und dann beginnen wir, die Stimme unseres Satzens leiser zu stellen. Und dann machen wir die nächsten Erfahrungen. Vielleicht wieder schmerzhafte Erfahrungen und lernen, wie man zu sein haben, um anerkannt zu werden. Und, ja. Und dann stellen wir die Stimme unseres Satzens noch leiser. Und irgendwann hören wir sie dann gar nicht mehr. Wir haben uns angepasst und sind so, wie wir glauben, sein zu müssen, um geliebt und anerkannt zu werden. Wir tun das, was unser Kopf oder vielleicht auch unsere Intuition sagt und überhören dabei total die Stimme unseres Herzens, die ständig flüstern, flüstert, nein, das ist nicht dein Weg, du bist für was anderes da. Es ist nicht deine Aufgabe, das zu machen, was andere wollen. Es ist nicht deine Aufgabe, dich für andere zu verbiegen. Mach das, wofür du hier bist. Wir hören nicht auf die Stimme, weil von der Stimme deines Herzens oder deiner Seele bekommst du Antworten auf Fragen wie Ja, was habe ich davon, wenn ich so und nicht anders handle? Welche Alternative habe ich denn? Warum habe ich immer wieder dasselbe Problem? Warum ärgere ich mich gerade wirklich? Was ist der tiefere Sinn dahinter? Was habe ich davon, dass ich mich ärgere? Was macht mich wirklich glücklich? Was ist Glück für mich? Wer oder was bin ich? Wozu bin ich eigentlich hier? Was ist der Sinn meiner Existenz? Wo und wie erschaffe ich mir selber Kummer und Probleme? Dann gibt es da Antworten auf Fragen wie, was ist Frieden für mich? Was ist Freude? Was ist Liebe? Was ist Glück? Was ist das Leben? Was ist der Tod? Jetzt stellst du dir vielleicht oder sicher die Frage, ja, das ist ja schön und gut, aber wie kann ich mich selber erfahren? Wie kann ich die Stimme wieder hören? Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dich selber erfahren, indem du aus allen Emotionen und Gedanken gehst und zum Beispiel in die komplette Stille eintauchst. Das ist die Stille in dir. Und du kannst sie erfahren als einen unendlich weiten Raum, ganz tief innen. Schau, schon vor tausenden von Jahren haben sich die großen Lehrer in die Stille zu meditieren zurückzogen, um sich selber zu erfahren. Jesus ging in die Wüste, Buddha setzte sich unter einen Baum und so gibt es viele Möglichkeiten. Du kannst die Stille in dir erfahren, indem du Beispiel auf den Jakobsweg gehst oder ein Schweigekloster besuchst oder Stille-Retreats von diversen Veranstaltern mitmachst. In den Shownotes findest du einige Links mit angeboten. Für mich habe ich ja einen schmerzvolleren Weg gewählt. Ich bin unplant und unbewusst in die Stille gegangen. Viele Monate war die allein mit mir im Bett und die war sozusagen gezwungen, in mich zu gehen. Was soll die sonst auch machen? Ich hatte nur die Wahl, ins Leid, in die Depression zu gehen oder an mir zu arbeiten, um mich selber tiefer zu erforschen. In der Stille mit mir selber konnte man nichts mehr vormachen. Plötzlich ja, haben sämtliche Glaubenssätze, Denkmuster, Programme keine Rolle mehr gespielt. Es war ja niemand mehr da. Nur das Nix, die Stille in all ihren Facetten. Es blieb nur ich. Was passiert, wenn du dich selbst erfährst? In der Stille mit dir selber kannst du dir nichts mehr vormachen. Du bist so, wie du wirklich, wirklich bist. Ganz pur, ganz echt. Du brauchst ja keine Geschichten mehr zu erzählen und darfst deinen Tarnanzug ablegen. Es ist keiner da, dem du glaubst, was vorspielen zu müssen. Du bist ganz nackt, fein und sensibel. Und plötzlich hörst du diese leise Stimme des Herzens wieder. Und du kannst genau diese Fragen stellen. Ich habe mir in der Zeit unzählige tiefgehende Fragen gestellt und für mich die Antworten gefunden. Die Stille bzw. die Antworten gaben mein Leben wieder einen Sinn und es gab mir Warum. Ich wusste plötzlich und mir wurde unter anderem richtig klar, wie unwichtig zum Beispiel mein Aussehen ist. Es ist absoluter Unsinn, sich zu verurteilen, weil man anders aussieht und den allgemein gültigen Schönheitsidealen nicht entspricht. Warum kasteien wir uns, verurteilen uns selbst für sowas Sinnloses? Mir wurde klar, welche Werte und Bedürfnisse ich habe und was mir wirklich wichtig ist im Leben. Ich habe damals verstanden, dass ich bis zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal meine Herzenstimme wieder gehört habe, funktioniert hab um die Erwartungen, die ich glaubt hab dass andere an mich haben, zu erfüllen. Ich hab irgendwie überlebt, aber nicht wirklich mich gelebt. Schau, wenn du eines Tages der letzte Reise antrittst, ist es dann wichtig, ob du dick oder dünn, klein oder groß, hell oder dunkelhäutig warst. Nee, an deinem Grab, bei deiner Trauerfeier, werden die Menschen drüber sprechen, wer du warst, was du in ihrem Leben bewirkt hast und was du hinterlässt. Ich möchte kurz von jemandem aus unserem engsten Kreis erzählen, die kürzlich verstorben ist. Wir lernten uns vor annähernd 20 Jahren kennen und sie lehnte mich total ab. Damals woge bereits weit über 200 Kilo und somit gut und gerne 80 Kilo mehr als sie selbst. Die Frau jedoch war sehr, sehr, sehr unglücklich, weil sie eben übergewichtig war, sich abgelehnt fühlte und glaubte, nicht geliebt zu werden. Sie definierte sich ausschließlich über ihr Gewicht und haderte ständig mit sich und dem ganzen Leben. Und da komme ich plötzlich in ihr Welt, die doch augenscheinlich viel größere und im wahrsten Sinne des Wortes schwergewichtigere Probleme hatte. Und ich habe mich nicht beschwert, ich habe nicht dauernd geklagt. Ich habe gelacht und war fröhlich und genoss offensichtlich das Leben. Damit konnte die Frau überhaupt nicht umgehen. Ich war nicht am Jammern, nicht am Klagen, sondern liebte mich und mein Leben und das konnte in ihren Augen nicht sein. Ich habe sie total triggert. Und erst viele Jahre später hat sie erkannt, dass ich mit meiner Strategie bedeutend weiterkam und glücklicher war. Und sie hat ihre Einstellung zu mir komplett geändert. Nur im Grunde genommen ging es niemals, ging es ihr niemals um mich. Es ging drum, dass sie in Wahrheit nie gelernt hatte, sich selber zu lieben. Sie hat sich das Leben zur Hölle gemacht, durch ihre Gedanken, Worte und ja, oh, durch ihre Taten. Sie hat gedacht und gesprochen und gehandelt wie jemand, der einfach vom Leben bestraft wurde und hat niemals rausgefunden, wie schön sie eigentlich war. Und deswegen konnte sie nicht umgehen damit, dass es Menschen gab, denen es offensichtlich viel schlechter als ihr ging, die das Leben aber als Abenteuer und Geschenk annahmen. Mittlerweile ist sie nach einem Qual vor einem halben Jahr leider verstorben. Sie hat in meiner Wahrnehmung nie wirklich gelebt, sondern immer nur überlebt. Sie hat sich selten bis nie traut, der Mensch zu sein, der sie wirklich war. Immer aus Angst davor, was andere denken könnten. Das finde ich so unglaublich traurig und daher möchte ich dir heute einfach bewusst machen, dass es absolut nicht darauf ankommt, wie du aussiehst, sondern darauf, was du ausstrahlst. Wenn du dich selbst erkennst und erfährst, wie du wirklich bist und zu dir stehst, dann strahlst du das auch aus. Das Wort Aussehen sagte, dass es das Sehen von außen ist. Dich macht aber viel mehr aus als dein Aussehen. Du bist viel, viel, viel mehr. Und leider haben die meisten Menschen nie gelernt, bei sich selber und noch weniger bei anderen tiefer zu sehen. Ich, Im Gegenteil, ich glaube, dass wir regelrecht hypnotisiert werden, um uns nicht selber zu erkennen. Wenn wir dies nämlich wirklich tun würden, wüssten wir, wie albern es ist, nach immer mehr Materie zu streben, uns immer nur mehr zuzudröhnen. Wir würden erkennen, worauf es wirklich ankommt. Wenn du gar nichts mehr hast, nur nur du selbst bist, zählt es alles nimmer. Das Einzige, was dann wirklich zählt, ist das, was du wirklich bist. Ein Mensch, ein göttliches Wesen, mit einem Körper, da jenseits aller Denkmuster ein Wunder ist. Ich durfte tiefe Freude, Glück und die bedingungslose Liebe erfahren. Die Liebe zu meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele. Die Liebe ist da und ihr dürft erfahren, dass sie immer da ist ganz unabhängig davon, wie ich im Außen bin, was ich tu was ich lasse. Und damit einhergeht diese unglaubliche Freude, die sie in meinem Inneren Breit macht Ich wusste plötzlich, dass es im Leben nur darum geht, Freude und Glück zu empfinden. Mir fiel plötzlich wie Schuppen vor die Augen, dass sie alles, was sie macht, nur mit einem Ziel mach, Freude und Glück zu erfahren. Um wahre Freude und damit aus Selbstliebe erleben zu können, ist die Erfahrung deiner selbst ein wichtiger Baustein. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Methoden und Werkzeuge, wie du dich selber erfahren kannst. Darauf gehe ich gern mal in anderen Folgen und Episoden ein. Für mich aber ist die Stille in mir zu erfahren das wertvollste und mächtigste Werkzeug, das sie direkt zur bedingungslosen Selbstliebe führen kann. Es ist, als ob plötzlich alle Schleier, alle Illusionen wegfallen und das wahre, echte und schöne bleibt. Ich lade dich ein, die Stille in dir zu erfahren, indem du anfängst, jeden Tag für einige Minuten in die Stille zu gehen. Such dir dazu einen ruhigen Ort, einen Platz, den du zu deinem heiligen Ort machst. Und such diesen Ort mindestens einmal täglich für einige Minuten auf. Das kann, was weiß ich, äh, eigene Ecke in deinem Wohnzimmer sein. Bei mir ist es zum Beispiel meine Bank draußen auf dem Balkon mit Weizsicht. Das ist mein heiliger Ort, den habe ich dazu erworben. Und wenn ich an diesen Ort gehe, dann geht es ganz schnell, dass ich in die Stille komme, dass ich zu mir komme. Und wenn ich gestresst bin, suche diesen Ort auf. Und so lade ich dich ein, Such dir so einen Ort, an den du dich zurückziehen kannst. Und du kannst zum Beispiel eine geführte Meditation machen. In den Shownotes findest du einen Link zu einer geführten Meditation von mir, die heißt Treffe deine Seele. Und da könntest du zum Beispiel damit anfangen, diese Meditation immer gleich morgens in der früh zu machen, um Kontakt mit deiner Seele aufzunehmen, um diese innere Stimme in dir zu begrüßen. Du kannst aber auch damit beginnen, einfach mal so da zu sitzen. Einfach still zu sein, ohne irgendwelche Störgeräusche und Unterbrechungen von außen. Mach dir zum Beispiel Katzen an und schau einfach auf die Flamme. Sei still und lausche. Und das macht täglich Mehrere Male für einige Minuten. Und hab den Mut, dich zu erfahren, in dem du deine innere Stimme wieder entdeckst und wieder hörst. Gern unterstütze ich dich dabei. Ich mache dazu ab 26.08. eine kostenlose fünftägige Mut Challenge. Sei du selbst in meiner Facebook Gruppe. Auch dazu den Link in den Show -Notes. Nimm gern dran teil und mach dich mit mir und anderen Teilnehmern auf die Suche nach dir und erfahr, wer und wie du wirklich bist. Ich freue mich auf dich. Wenn der Podcast dir gefallen hat, freue mich total über deine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify und natürlich auch über deine Kommentare. Wenn du Fragen an mich hast, stell sie mir gerne per privater Nachricht oder in den Kommentaren. Ich greife deine Fragen gerne in einer der nächsten Folgen auf. In der nächsten Folge werde ich dir, wie versprochen, erzählen, wie ich eigentlich bin und wie ich aufgewachsen bin und zu der Person geworden bin, die jetzt zu dir spricht. Ich möchte dir einen Blick hinter die Kulissen zeigen und ganz offen darüber reden, über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe und die mir geprägt haben. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst und nun, lass dir Mut machen, aufgeben ist keine Option, wo ein Wille dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, heb sorg um dich. Schau, dass es dir gut geht, denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.